0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packaging Valley Podcasts. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute freue ich mich besonders über das Gespräch mit Tobias Hertfelder, CEO der H&F Solutions GmbH in Kralsheim. Wir sprechen heute über die Auswirkungen von Enterprise Resource Planning Systemen auf den Unternehmenserfolg im Verpackungsmaschinenbau. Herr Hertfelder, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Hallo, am Morgen, ich freue mich auch. Herr Hertfelder. Sie sind gelernter Metzger und im Vorgespräch haben Sie gerade schon gesagt, Sie werden ziemlich oft darauf angesprochen, dass Sie Metzger waren, dass Sie Motocross-Weltmeister sogar waren. Wussten Sie damals schon, als Sie an der Schlachtbank standen, dass Ihr Spezialgebiet einmal ERP-Systeme sein werden? Nee,
1: also ehrlich gesagt wusste ich das damals eigentlich noch gar nicht, habe mich aber ja nach, kurzem, äh, oder nach kurzer Zeit in der Ausbildung eigentlich schon für die ja, kaufmännischen Prozesse und für mhm. die Weiterentwicklung dahinter interessiert und bin auch zum Ende meiner Ausbildung oder nach meiner Ausbildung dann auch sofort in die Fleischabteilung von Lidl und Schwarz und den mhm. Kaufländern gewechselt und habe da natürlich dann den kaufmännischen Umschwung live mitbekommen. Mhm.
0: Das heißt, also das Interesse für das kaufmännische, das Verkaufen, war dann schon damals verankert irgendwo in Ihnen drin? Ja, das
1: war damals ja. schon verankert, wobei die Ausbildung einen wahnsinnigen Background gegeben hat und eigentlich heute immer noch eine große Basis für die, ich nenne es mal für die soliden Prozesse der H&F ist. Okay.
0: Generell werden ERP-Systeme als Knotenpunkt der Digitalisierung wahrgenommen. Was sagen Sie, welchen Beitrag können ERP-Systeme tatsächlich zum Unternehmenserfolg leisten?
1: Also für mich ist äh, eindeutig, dass es ohne ERP-System in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen überhaupt nicht geht. Mhm. Also bedeutet, wenn kein ERP-System oder kein solides vorhanden ist, fehlt das Rückgrat des Unternehmens mhm. und die Prozessautomatisierung. Und überall, wo wiederholbare Standardprozesse sind, mhm. muss es ERP-Prozesse geben, weil diese... Die, notwend oder die notwendige Stabilität liefern. Mhm. Jedoch merken wir auch so in den letzten Jahren eigentlich, dass das ERP-System im Gesamtzusammenhang mit der Digitalisierung dann doch aus dem Zentrum rückt. Okay. Also bedeutet, es bauen sich mehr und mehr Satellitensysteme drumherum auf mhm. und der eigentliche Kern des ERPs, was jahrelang, ich, ja, ich nenne es mal so die, das Gros der Digitalisierung war, ja, rückt ein wenig nach hinten und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich da rundherum, wenn ich zwar meinen Kern habe zum Automatisieren mit dem ERP-System, mhm. aber rundrum sich doch dann wahnsinnig viel individuell und ich nenne es mal in händischer Anbindung schart. Mhm.
0: Sie haben von Satellitensystemen gesprochen. Wir haben jetzt die ERP, das ERP-System, so das rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Was kann man sich denn unter solchen Satellitensystemen vorstellen?
1: Ja, letztendlich, wenn man die ERP-Systeme nimmt, dann sind diese in den 80er Jahren entstanden. Mhm. Und in den 80er Jahren waren Unternehmen noch ziemlich autark. die war zwar schon vernetzt, aber waren im Endeffekt, ich nenne es mal, über die menschlichen Beziehungen vernetzt und haben von diesen auch gelebt. Mhm. Und äh, zunehmend ist es natürlich so, dass jetzt mehr und mehr Prozesse automatisiert werden, die angebunden werden und eigentlich jeden Tag aus dem Lieferanten oder Kunden oder aus dem Technologiebereich irgendjemand um die Ecke kommt, der mhm. letztendlich sich ans ERP-System oder an den Betrieb angebunden haben möchte. Mhm. Und in diesem Zug bedeutet das, dass eigentlich heute, ich nenne es mal das Vernetzungsthema, wahnsinnig zunimmt. Und die Standardprozesse natürlich gleich bleiben, weil ob ich jetzt über ein ERP 100 Bestellungen abwickel oder 1.000, das ist ja überhaupt kein großer Unterschied mehr. Mhm. Und von dem her bedeutet das, dass die Vernetzung an Gewicht zunimmt und sozusagen jetzt ganz viele Satellitensysteme rund um das ERP-System entstehen. Mhm. Und da sind wir letztendlich heute noch am Anfang und eigentlich nahezu in Handarbeit. Also auch wenn ein Kernprozess automatisiert ist, ja, beschränken sich die automatisierten Prozesse heute
0: gerade auf ein, zwei, drei Hauptkunden, Hauptlieferanten und das war's. Das haben Sie vorhin so schön beschrieben, wir standen zusammen am Tisch und Sie haben so Mandarinen ausgelegt und haben mir gezeigt, hier, das ist die eine Route, das ist der eine Zulieferer zum Beispiel, der eben einen Vertrag eingeht und wo Datenaustausch stattfindet mit dem Unternehmen und dann gibt es aber ganz viele Faktoren, zum Beispiel wenn es jetzt um Excel geht, oder ja die dann dafür ausschlaggebend sind, dass wieder händisch nachgearbeitet werden muss und das meinen sie auch ein Stück weit wahrscheinlich, wenn ERP-Systeme in den Hintergrund rücken, die können auch einfach nicht mehr so das liefern, wo eben verschiedene individuelle Wege gegangen werden.
1: Richtig, also das ERP-System ist ja eigentlich dazu da, um Standardprozesse oder standardisierte Belege in großer Anzahl automatisiert abwickeln zu können und um letztendlich dann alle Daten in einem System vorhalten zu können, sodass die Reibungsverluste letztendlich gering sind. Mhm. Und äh, wie gesagt, also die Vernetzung, die bezieht sich heute eigentlich auf die, A-Kunden, A-Lieferanten und die automatisierten Anbindungen, die dort herrschen. Aber wenn man sich das Thema mal genauer anschaut Aha. und da mal ein paar Studien nimmt, also da gibt es noch nicht wahnsinnig viel und das mal hochrechnet für einen kleineren Konzern oder für einen größeren Mittelständler, dann könnte ich letztendlich in den nächsten zwei, drei Jahren über eine Million Anspruchsgruppen anbinden. Mhm. Also ich könnte alle Lieferanten, alle Kunden anbinden, ich könnte die Bank anbinden, ich könnte Technologie, Datenbanken anbinden, was auch immer. Mhm. Und wenn ich das halt hochrechne und überlege, dass heute eine Anbindung bis zu 16 Wochen dauert, also wirklich, wenn ein mhm. Vertriebskollege kommt, sagt, ich habe einen neuen Kunden, können wir den automatisiert anbinden, sodass wir die Daten austauschen können, Bestellung, Auftragsbestätigung, Rechnung, dann ist das ein händischer Prozess. Ja. Und letztendlich sitzen dann wieder zwei Kollegen, meistens die IT-Kollegen am Anfang, sitzen da und müssen da wochenlang austauschen, wer denn was hat, wie der Datensatz aussieht. Weil außer mhm. die technische Vernetzung, also dass ich technisch Kunden und Lieferanten anbinden kann, gibt es da heute noch keine Tools oder noch keine Möglichkeit, dass es wie in einer Social-Media-Plattform automatisiert passiert. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass ich eine Million Schnittpunkte oder Teilnehmer anbinden kann und ich habe bei jedem eine Woche Aufwand, dann kann man sich ausrechnen, was da passiert. Und wenn man das mal weiterdenkt, ist halt die Thematik, dass ich unter Umständen, wenn ich schnell in der Anbindung bin, auch schneller Märkte erobern kann und da aber wieder die Kunden anonym werden. Und das ist ein Kreislauf, wo man letztendlich diesen Prozess nicht ins ERP drücken oder quetschen kann oder sagen kann, ich Versuch, alle Vernetzungs- oder Digitalisierungsprozesse im ERP abzubilden, weil dafür ist einfach die Technologie nicht geeignet, weil wie gesagt, das ist der stabile Backbone mhm. und in diesem Zug schauen sich wahnsinnig viele Satellitensysteme darum, weil man dann den Zwischenweg versucht zu nehmen, dass man sagt, gut, dann schaffe ich halt noch eine Plattform und mhm. schaffe noch eine Anbindung mhm. und binde die ans ERP an. Mhm. Und das wird dann halt ziemlich schnell komplex und wenn ich da von oben drauf schaue, dann habe ich halt ein Geflecht aus ganz vielen Mandarinen, ja. wo letztendlich eine davon das ERP ist. Und wenn ich da ja. von oben drauf schaue, dann ist das ERP gar nicht mehr so groß, wie man das denkt. Mhm. Wobei die ERP-Hersteller natürlich heute noch suggerieren, mit meinem Tool kannst du alles. Mhm. Das ist in der Theorie möglich, wenn ich es selbst umsetze oder hoch individuell werde. Ja. Aber, hohe aber hohe Individualität bedeutet natürlich auch wieder Aufwand und Kosten für ein Unternehmen.
0: Wenn man die Warum-Frage an dieser Stelle beantworten müsste, heißt es mal ganz, wenn man mal auf die Basis schaut, ich kann viel Geld sparen und ich kann viel Zeit sparen, wenn ich mich nicht nur auf das ERP-System verlasse. Richtig, also im
1: Endeffekt, ich vergleiche es immer, jetzt waren wir bei den Mandarinen, jetzt können wir mal wechseln zu den Kirschen. Also im Endeffekt spreche ich immer davon, dass ein ERP-System eigentlich als Backbone die niedrig hängenden Kirschen automatisieren und abernten sollte. Also mhm. man sollte nicht versuchen, den schwierigsten Prozess darin abzubilden und vielleicht das einmalige Projekt mit der komplexesten Maschine dort automatisiert in Stücklisten, was auch immer, aufzubauen, ja, sondern ja. einfach, man sollte versuchen, das, was, wo ich mir eine Einsparung erzielen kann, das im ERP stabil aufzubauen, sodass ich mit diesen Themen mittelfristig nichts mehr zu tun habe. Mhm. Aber auf keinen Fall die Eierlegende wollen mich
0: sauber bauen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich habe mich letzte Woche mit Herr Ackermann über die, das Thema Digitalisierung unterhalten und Digitalisierung ist ja ein sehr großes Wort, wo man viel drunter packen und verstehen kann und Herr Ackermann hat betont, dass es oftmals sinnvoller ist, die Hardware weiterzuentwickeln und dass es teilweise gar nichts bringt, alles zwanghaft digitalisieren zu müssen. Kann man da auch ein Stück weit Parallelen zu ERP-Systemen oder solchen Satellitensystemen ziehen, wo man sagt, hey, es gibt Bereiche in einem Unternehmen, wo es wenig Sinn macht, eine ERP-Automation zu implementieren?
1: Ich behaupte, es gibt mehr Bereiche, wo es keinen Sinn macht, das ERP zu automatisieren. Wie, wo es Sinn macht. Also mhm. mal von den Standardprozessen abgesehen, bietet heute nahezu jeder ERP-Hersteller, zumindest von den größeren, da gibt es nur fünf sechs im deutschsprachigen Raum oder mhm. auch die heute hier Anwendung finden und da bietet jeder letztendlich irgendwie alles. Mhm. Aber das lässt sich alles nicht einfach umsetzen und von dem her gibt es ganz viele Prozesse, die einfach wenig Sinn machen, die ins ERP reinzubringen, wie die, die Sinn machen. Mhm. Und grundsätzlich der Hardware-Ansatz natürlich ist, ich nenne es mal so der naheliegende und der Hands-on-Ansatz, der auch schnell und einfach zu erreichen ist. Und ja. am Ende vom Tag geht es ja um das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Nicht nur, was habe ich heute, sondern was habe ich auch in fünf Jahren. Ja. Und wenn ich natürlich irgendwo eine Automatisierung habe und ich an IoT denke oder an Sensorik, äh, dann kann ich halt ziemlich leicht innerhalb von drei, vier Monaten etwas aufbauen, wo ich hunderttausende Sensoren irgendwo verbauen kann. Mhm. Und das ERP-System, das kann ich halt nicht in zwei, drei Monaten umbauen oder mhm. da schnell einen Prozess reinmachen, der valide ist. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in dem Verpackungsmaschinenbaubereich bleiben, ist es natürlich so, dass da eine wahnsinnig hohe Hardware-Expertise herrscht ja. und von dem her es naheliegend ist, auch diese Benefits zu nutzen mhm. und letztendlich auch da den Erfolg raus zu generieren. Mhm. Und wenn man an das Thema Vernetzung und ERP denkt, ja, ist es halt so, dass ein typischer Maschinenbauer dort nicht, ich, ja, ich nenne es mal die Expertise, hat, um diese Themen wirklich ganz schnell und ganz effizient nach vorn zu bringen. Und von dem her, am Ende vom Tag ist es wieder eine Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und des Mengengerüstes. Aber tendenziell wird heute schon noch zu viel versucht, um irgendwelche Prozesse irgendwo in ein ERP-System zu bringen. Okay. Aber dass mhm. der Markt suggeriert und auch die Hersteller das unterstützen,
0: ist es, auch verständlich.
1: Ist es Verständnis mhm. und hat auch seine Daseinsberechtigung. Weil in der Theorie, wenn ich es selbst tue oder mir 300 Beratertage einkaufe, dann kriege ich es klar für mich selbst so hin. Mhm. Aber was das auf die vernetzte Welt in fünf Jahren einzahlt, wenn man da drauf schaut, dann... Ja, ist es oft eigentlich nicht sinnvoll, heute da hunderte Tage rein zu investieren, wenn es mhm. in fünf Jahren eh anders läuft.
0: Mhm. Gibt es da gute Messgrößen, an denen man definieren kann, wie sinnvoll so eine Implementierung von so einem ERP-System ist oder auch von so einem Satellitensystem, um es jetzt mal neuer zu denken?
1: Also ich würde sagen, da gibt es eigentlich keine Messgrößen, die nicht bekannt sind. Okay. Also klar, man hat dann im Endeffekt die klassischen. Ich nenne es mal aus der, wenn man IT oder ein ERP-Projekt aus der Management-Sicht betrachtet ist es natürlich so, dass ich die typischen Kennzahlen habe, Entwicklungskosten, Produktivitätssteigerungen oder vielleicht die Software Time-to-Market. Mhm. Wo es eigentlich interessant wird, ist eigentlich in dem Bereich, wenn ich vom Standard abweiche und Anpassungen oder Vernetzung durchführe, da habe ich ein, zwei, drei Messgrößen wie die Lesbarkeit vom Code, die Effektivität vom Code oder vielleicht auch die Testautomatisierung, die sich da wirklich gravierend niederschlagen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, man hat jetzt einen ERP-Experten im Haus, der da selbst für sich Anpassungen programmiert oder vielleicht auch der Hersteller, ist es halt so, dass sich so die Softwareentwicklung, in den letzten zehn Jahren derart geändert hat, mhm. dass das mit dem von vor zehn Jahren oder 15 Jahren, wo auch das ERP wirklich in die Breite gegangen ist, nichts mehr zu tun hat. Mhm. Also heute zum Beispiel wird, ja, wird zuerst ein Testszenario geschrieben, bevor eigentlich gecodet wird. Mhm. Wenn man unsere Entwickler nimmt, die haben von einem 8 stunden tag haben die maximale 30 Minuten, wo sie etwas programmieren oder coden. Mhm. Und die siebeneinhalb Stunden benötigen sie, um die Prozesse herzuleiten. Und von dem her ja, wären eigentlich die Messgrößen hier äh, ja, die genannten Lesbarkeit, Effektivität und vielleicht die Testautomatisierung des Codes. Mhm. Und ja, äh, im Bereich des Kunden, was, wo der ERP-Ansatz äh, ja, ERP natürlich auch reinspielt, haben wir die Termintreue, der Kundennutzen, den ROI, ja Und im Endeffekt, die Erfassung und die Steuerung der Messgrößen ist da noch ganz interessant. Wenn ich natürlich ja, das messen möchte und möchte da auch gute Daten dazu haben, dann hilft es mir halt nichts, wenn ich da jemand händisch hinsetzt der mir monatlich das in Excel raussortiert, sondern mhm. wenn ich schon den integrierten Ansatz haben möchte, dann muss ich da wirklich jetzt reingehen. Und wenn ich jetzt äh, ja, ähm, einen Tipp geben würde, wo ich anfangen würde, mhm. wäre es einfach, ja, dass ich mir da in der Entwicklung rund um das Thema mal eine Kompetenz aufbaue und da mal die ersten Schritte gehen. Und das geht eindeutig Richtung, ja, ich nenne es mal
0: Aufbau von Softwareinfrastruktur. Mhm. Wir können eigentlich diese drei Kernpunkte identifizieren: einmal Management, einmal Entwicklung und einmal Kunden, wobei, wenn man an der Entwicklung ansetzt, das auch in die anderen Bereiche sich ausstreut oder die Arme da richtig. Rausgehen. Also meistens ja. ist,
1: also meistens ist halt zu sehen, dass im Endeffekt im Thema Management, Vertrieb, ja oder auch rund um den Kunden Expertise da ist mhm. und eigentlich so der Softwarebereich eher der ist, wo keine Expertise da ist. Also wenn ich mich da halt rein auf einen ERP-Hersteller verlasse, dann reicht es heute halt nicht mehr. Mhm.
0: Welche Kompetenzen benötige ich im Unternehmen, um im Bereich ERP Innovation Leader zu werden? Also wir hatten es jetzt gerade schon davon, also die Softwareentwicklung es reicht nicht mehr, wenn man sich nur auf jemand anderes verlässt in diesem Bereich. Was muss ich jetzt tun, um in diesem Bereich wirklich on the top zu sein, also Innovation Leader zu werden? Ich muss letztendlich
1: wissen, wie meine Prozesse im Unternehmen oder auch im Markt in fünf oder in zehn Jahren aussehen. Und darauf muss ich alles ausrichten. Mhm. Wie schon vorhin erwähnt, sind die Entwicklungszeiten oder auch, ich nenne es mal, ja das ganze Software- und ERP-Thema eher ein längerfristiges. Mhm. Und ich muss einfach wissen, wie es läuft, wenn das Ding fertig ist. Und vielleicht auch noch ein, zwei Jahre später. Das bedeutet, wenn ich eine Entwicklungszeit von zwei, drei Jahren habe und rechne noch zwei Jahre drauf, dann bin ich halt in fünf Jahren und muss vielleicht dann schauen, wie läuft es bis in fünf und zehn. Mhm. Und im Endeffekt brauche ich aber auch ein gutes Verständnis für das Hier und Jetzt. Mhm. Also das bedeutet, wenn ich mir jemand von einem anderen Unternehmen oder von der Hochschule oder ich nenne es mal den intelligentesten ERP-Berater hole, hilft der mir nichts, wenn auch der die Prozesse von heute nicht kennt. Ja. Und aus dem Zusammenspiel, wie sieht es in fünf und in zehn Jahren aus und wie sieht es heute aus und wie ist der Weg dorthin. Dort ja, steckt im Endeffekt ja die hohe Prozessinnovation. Mhm. Und wenn ich alles darauf ausrichte, dann habe ich einfach in, nach der Entwicklung den Wissensvorsprung. Mhm. Und im Endeffekt spielt es aber da gar keine Rolle, wie es heute abgewickelt wird. Mhm. Also das bedeutet, wenn ich jetzt ja, meine Geschäftskontakte nehme, egal wie die Lage heute ist. Ob da etwas gut ist, ob es schlecht ist, es hat fast keinen Einfluss auf das Thema dann, wie es in fünf oder in zehn Jahren ist. Mhm. Und im Endeffekt, ja, wie gesagt, also ich brauche dann natürlich Inhouse-Kompetenzen, um auch Innovation Leader zu werden. Mhm. Also bedeutet, so kann ich nicht von außen einkaufen. Ja. Weil letztendlich da der komplette Bezug zum Unternehmen fehlt. Mhm. Und, ja, und die Illusion, dass in fünf oder in zehn Jahren alles standardisiert ist, die ist einfach da und es wird nicht passieren, also aus meiner Sicht wird sich die Individualität von Unternehmen nicht reduzieren lassen. Mhm. Und solange ich Individualität habe, kann ich keine, ich nenne es mal, keine standardisierte Maske oder kein standardisiertes Produkt drüberziehen. Mhm. Also ich brauche dringend einen Grundstock oder jedes Unternehmen sollte einen Grundstock an, ich nenne es mal, ja, Softwarearchitekten oder auch an Leuten haben, die sich wirklich in diesem Prozess auskennen und die das auch
0: ableiten können. Das heißt, wir brauchen Menschen, die Fakes die sind in diesem Bereich und die auch ein Stück weit Brückenbauer sind, das jetzt verstehen, aber auch mit Blick in die Zukunft eben arbeiten, was in fünf bis zehn Jahren ist. Das Packaging Valley ist ein Cluster für den Verpackungsmaschinenbau. Welche Potenziale, also moderne oder innovativer ERP-Technologien sehen Sie ganz speziell für den Maschinenbauer oder den Verpackungsmaschinenbauer? Also grundsätzlich ist es so,
1: dass sich ja das Thema ERP eigentlich in den 80er Jahren entwickelt hat. Das habe ich ja vorhin schon mal erläutert. Ja. Und seitdem hat sich an diesem Thema im Kern nichts verändert. Also das bedeutet, wir können eigentlich ja, bei dem Thema ERP nicht von modern oder innovativ sprechen. Okay. Mhm. Aber es gibt Möglichkeiten, das Bestehende oder auch die ERP-Technologien heute gewinnbringend in das Bestehende oder in das Zukünftige einzubinden. Mhm. Und aus meiner Sicht das sind es eigentlich zwei Dinge, die man dort verfolgen sollte, also dass man da zukünftig auch schlagkräftig ist. Also einmal ist es eigentlich die generelle Automatisierung der Standardprozesse. Mhm. Einfach um, wie vorhin schon erwähnt, die Stabilität zu erhalten, die ein Maschinenbauer braucht. Aber, aber wenn man sich das anschaut, ist ja eher so das Verpackungsmaschinenwesen ist, ist ja von ganz viel technischer Innovation und ganz viel Wachstum und Weiterentwicklung betroffen gewesen oder beziehungsweise im positiven Sinn hat ja. davon profitiert und da ist es so, dass ich wenn ich jetzt die Unternehmen anschaue oder auch die Konzerne anschaue, der ERP-Prozess mitwachsen muss mhm. und mit allen Prozessen wo ich halt 100 Millionen Umsatz erreicht habe in einem Unternehmen. Mhm. Die bringen mich nicht auf die Stufe von 500 Millionen. Mhm. Also bedeutet, wenn ich die Prozesse anschaue, dann kann ich die entweder so lassen ja. und muss halt 10, 20, 30 Leute mehr einstellen, mhm. was auch durchaus bisher der Markt hergegeben hat und die Renditen hergegeben haben, dass man da einfach ineffizienter wird. Aber das hilft mir nicht auf die Stufe von 100 bis 500 Millionen ja. oder bis zu einer Milliarde Umsatz. Also da muss ich die Dinge wieder ganz anders machen. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach mir bewusst sein muss, äh, ja, dass ich da einen lohnenswerten Wechsel haben kann. Mhm. Und zum Zweiten ist es ja das Thema, wie vernetze ich mich mit meinen Inhouse-Daten, mit meinen externen Anspruchsgruppen. Also das Thema Vernetzung. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, jetzt langfristig äh, mehr schätze ich, dass das ganze Thema Digitalisierung so weit gehen wird, dass das ERP-System ja langfristig nicht mal 20 Prozent des Gesamtumfangs darstellen wird.
0: Okay. Mhm. Also
1: das bedeutet, ja, wenn man äh, her her bedenkt, dass ich da eine Million oder ja, von einer Million Anspruchsgruppen, die ich vernetze, müssen wir ja gar nicht dran hingehen, sondern es reicht ja schon, wenn ich schon 5.000 vernetzen muss. Mhm. Wie soll ich die denn händisch vernetzen? Und da brauche ich einfach Gateways aus meinem Unternehmen, um an der vernetzten Welt teilnehmen zu können. Mhm. Und wenn man an das Thema After Sales zum Beispiel denkt, dann möchte halt ein Kunde wie bei Amazon heute bestellen und morgen das teilhaben. Ja. Und es gibt bestimmte Prozesse, wenn wieder Mengenris da ist, das zu erfüllen. Mhm. auch wenn es vielleicht im Sondermaschinenbau nicht der Fall ist, dass es kein Tag ist, aber dennoch kann ich besser sein wie die anderen. Mhm. Und äh, ja, äh, um, ja äh, um die bestehenden Prozesse zu verwalten, kann das eigentlich nicht der Anspruch sein, also eines Verpackungsmaschinenbaus. Mhm. Also bedeutet, ich habe ja nicht ERP, um das Bestehende einfach zusammenzuhalten, mhm. sondern eigentlich kann man da schon für die Zukunft noch ja. Äh, ja, Erfolge daraus generieren mhm. und das muss eigentlich der Anspruch sein.
0: Jetzt ist es natürlich immer schwer greifbar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführer bin von einem KMU, also einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen für Verpackungsmaschinen oder einen Zulieferer hierfür. Gibt es da irgendwie einen Tipp, einen knackigen Tipp, wo Sie sagen würden, hey, wenn Sie das machen, dann sind Sie gut für die Zukunft aufgestellt, nachhaltig aufgestellt? Ich würde mir im Bereich IT und
1: Vernetzung Experten ins Haus holen mhm. oder vielleicht sogar einen Datenanalysten. Mhm. Weil letztendlich am Ende vom Tag gibt es da ja, einen tollen Satz äh, von äh, von dem Herrn Pierer von Siemens. Ja, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und das äh, trifft bei unseren äh, Kunden eigentlich jedes Mal zu, mhm. wenn die Kunden mal wüssten, was sie denn alle schon an Wissen haben und was sie denn alles nutzen können. Ja. auch in den Prozessen, dann würde das helfen. Und im Endeffekt ist es halt heute immer noch so, dass in den Wachstumsphasen ich natürlich, wie der Herr Ackermann da in der letzten Folge mhm. im Podcast erwähnt hat, Hardware ist, äh, ja, ist da auch ein Schlüssel und mit Hardware, da tue ich mich leicht. Mhm. Aber ich muss jetzt die Reise beginnen, um in der neuen Welt zumindest ein Grundverständnis dafür zu haben. Und mein Tipp wäre für hochinnovative Unternehmen, holen sie sich einen Datenanalysten oder vielleicht einen, Vernetzung einen Vernetzungsexperten ins Haus. Den finden sie natürlich zu Beginn, vermutlich jetzt nicht auf der Straße, ja. aber wenn man sich da ein bisschen darum bemüht und die Augen und Ohren mhm. offen hält und vielleicht auch mit den richtigen Leuten spricht, dann ist das durchaus möglich. Und da sollte man dann in der Lage sein, wenn man da ein bisschen Expertise aufgebaut hat, ja, in den nächsten Jahren da wirklich, ja, ich, ich nenne mal, vielleicht ganz neue Märkte erschließen zu können.
0: Würden Sie das unabhängig sagen, egal wie groß mein Unternehmen ist, egal ob ich jetzt 10 Mitarbeiter habe oder 1000?
1: Mm, nee, das ist schon ein bisschen abhängig von ja. der Größe. Also ich würde mal behaupten, unter 100 oder 200 Mitarbeiter ist natürlich das Thema ERP begrenzt. Ja. Also das gibt da eine Schwelle, wo im Endeffekt ich sagen muss, unter 100 Mitarbeitern macht das Thema ERP-Integration in der Tiefe wenig Sinn. Mhm. Wobei heute äh, oder seit äh, vier, fünf Jahren äh, gibt es im Handel schon erste Anzeichen, dass es auch ERP-Systeme für Kleine gibt. Mhm. Aber im Endeffekt würde ich behaupten, also die 100-Mann-Schwelle ist ja die, wo ich sagen würde, ab da kann man wirklich loslegen und da wirklich, ja, ich nenne es mal, äh, ja, wirkliche tolle Dinge tun, die auch dann gewinnbringend sind. Mhm. Und das kann ja vielleicht auch mal ein Zulieferer sein aus der Verpackungsmaschinenindustrie, aber ich brauche affine Leute, die auch die automatisierten Prozesse mitleben und handeln und weiterentwickeln können. Mhm. Ja, und von dem her geht der Trend klar in Richtung, ja, nenne ich es mal, Datenanalyse, Vernetzung um, ja wie gesagt, an der neuen Welt teilnehmen zu können.
0: Ja. Das sind wunderbare Schlussworte. Herr Hertfelder, wir dürfen zum Ende dieser Folge noch drei Bücher verlosen. Die, das Buch heißt erp Irrglaube im Mittelstand und das haben ihr Mitgeschäftsführer und sie geschrieben, dieses Buch. Und die Leute, die so ein Buch gewinnen wollen, das, also die Bedingungen dafür sind relativ einfach, Sie müssen einfach eine E-Mail schreiben an info at packaging-valley.com und uns in einem Satz mitteilen, was Sie aus diesem Gespräch hier mitnehmen und dann erhalten Sie ein Buch ERP Irrglaube im Mittelstand. Das heißt, die ersten drei Personen, die eine E-Mail schreiben an info packaging-valley.com werden dieses Buch gewinnen. Und vielleicht können Sie noch kurz sagen, um was es in diesem Buch geht, so in zwei, drei Sätzen.
1: Dieses Buch ist letztendlich die Langausführung dieses Podcasts. Okay. Also bedeutet, mhm. äh, ja, wir sind ja in ganz vielen Unternehmen mit unterwegs und treiben da Sparrings und werden da als IT- und Vernetzungs- und ERP-Experten hinzugezogen. Mhm. Und vor zwei, drei Jahren kam uns dann die Idee, dass wir alles, was wir schon tausendmal erzählt hatten, mhm. eigentlich mal niederschreiben müssen um letztendlich nicht jedes Mal wieder den ersten halben Tag in einem Workshop oder in einem Kennenlernen wieder von vorne erzählen zu müssen. Und mhm. das ist letztendlich so das Buch, wo wir gesagt haben, wir wollen mal Expertise an den Kunden bringen, die er normalerweise nicht erfährt. Mhm. Weil normalerweise ein Produkthersteller oder ERP-Hersteller spricht ja nicht über solche Themen, wo die Fallstricke sind, sondern man spricht ja immer darüber, wo die tollen Dinge sind, wo die Chancen liegen. Ja. Und im Endeffekt ist so dieses Buch, ich nenne es mal die... Ja, die Landkarte rund um die Fettnäpfchen und auch um die Chancen. Ja. Das ist die Idee des Buches und ja.
0: Und unterstützt mit tollen Grafiken, so wie ich es schon sehen konnte. Richtig,
1: also ja. letztendlich geht es immer darum, dass eigentlich niemand jetzt da 200 Seiten Buch lesen möchte, ohne mhm. irgendwie ein Verständnis oder irgendwie eine Grafik zu sehen. Und die Grafiken sind so aufgebaut, sodass man die sich letztendlich rauskopieren könnte, an den Schreibtisch kleben und einfach sagen, hier bin ich, hier möchte ich hin und das ist mein Weg.
0: Ja. Tobias, ja, wir waren schon beim Perdue jetzt, oder Herr Hertfelder. Ich möchte mich bedanken für das spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen auch alles Gute für die Zukunft und vielleicht mal wieder auf ein Wiederhören. Richtig, ja, ich bedanke mich auch. Hat sehr viel
1: Spaß gemacht und wünsche natürlich allen Verpackungsmaschinenbauern und dem Packaging Valley natürlich
0: weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon.